0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, değerli kardeşlerimiz, Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat başlığı altında programlarımız Erkam Radyomuz'da devam ediyor. Allah'a hamd ediyoruz. Cenab-ı Hak size, bize sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Amin hep Allah'ı zikredelim. Allah'ı, Allah'ın peygamberini, onun yüce dinini konuşalım. Sadece konuşmakla kalmayalım. Onu hayat haline getirelim. Ahlak haline getirelim diye bir program yapmaya çalışıyoruz. Rabbimiz bizlerin niyetlerini sahih eylesin. Amen. Umarım Yüce Rabbimiz hidayetiyle bizi hep doğruyu söylemeye muvaffak eyler. Ve söylediklerimizin amel edenleri oluruz inşallah. Sizlerden de bu noktada dualar talep ederiz. Bizlere de dua edin. Biz de sizlere elbette dua ediyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: buldum hocam. Teşekkür dilerim.
0: Nasılsınız efendim? Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Allah hamdinizi daim eylesin. Amin. Hocam bugün şöyle bir beni de etkileyen birkaç söz var İbni Ataullah el-İskenderi'den. Onlarla başlayalım istiyorum. Bir bir işe başlamak, bir hayata başlamak, yeni bir efendim ticari hayatta olur, evlilik hayatına hayatına dair olur, ilim hayatına dair olur. Başlangıçlar yapıyoruz. Elbette o başlangıçların niyetleri elbette önemli. Usulleri, edepleri efendim bunun ee, ...takip edilmesi gereken metodoloji nedir? İnsan, i̇nsanız elbette yanlış yaparız. Ee, ama daha az yanlış yapmak, yanlışa düşmemek adına nasıl bir yol izleriz? Bu konuları konuşalım arz ediyorum. İzniniz olursa e, İbn-i birkaç hikmetini paylaşalım. Çünkü bu zatın Allah'ın hikemini de seviyoruz. İslam alimleri bu zata hüsnü besliyorlar hakikaten. Çok e, özlü bir şekilde Kur'an'ımızın ve Resulüm, Resul'ümüzün sallallahu aleyhi ve sellem o güzel mesajlarını bir başka kalıpla bizlere e, ifade etmiş oluyorlar. E, İslam dünyasında da çok malumunuz şöhreti var bu zatın eserinin. E, yüzden fazla belki iki yüze yakın şerhinin yapıldığını biliyoruz. Hala yapılmaya devam ediyor. O zatın şurada üç cümlelik bir e, efendim hikmetleri var dinleyenlerimiz arasında belki bunun orijinali nasıl acaba diye de merak edenler olabilir diye izniniz olursa hem Arapça metnini hem de Türkçe mealini ya da tercümesini okuyayım. Şöyle diyor İbn ataullah: Ma <gülüyor> tevaqqafa matlabun enta talibuhu bi rabbik. Ve la taysara matlabun enta talibuhu bi nefsik. Birinci cümle bu. Rabbi ile yola çıkan kimse yolda kalmaz. İşi aksamaz. Nefsiyle yola çıkanın ise işi zor ve yolu sarp olur. İkinci cümlesi <gülüyor> Min alamatin nüceh fin nihayat el rucu ilallahü teala fil bidayat. Nihayette başarılı olmanın alameti başlangıçlarda Allah'a yönelmektir diyor. Bir başka cümlesi Men eşrekat bidayetuhu eşrekat nihayetuhu Başlangıcı parlak olanın sonu da parlak olur diye Hazret e, cümlelerini serdirdiriyor. Rahmetullahi, Rahmetullahi aleyh. E, şimdi hocam hakikaten güne başlarken bir güne bile de başlıyoruz. Herhangi bir işe başlarken bazen oluyor o iş su gibi akıyor ya da o gününüz çok çok bereketlerle doluyor. Bazen de oluyor olmaması için ne varsa bütün sebepler sanki bir araya geliyor. Gerçekten bunun bir işe başlamanın, bir güne başlamanın, yeni bir hayata başlamanın, bir takım edepleri, adapleri, usulleri var mı? Burada Allah'ımız, Rabbimiz bize bu konularda yol gösterdiği konular var mı? İlahi ayetleri var mı? Habibullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda bize yol gösterici hidayetleri var mı? Bugün bundan konuşalım diye gönlüme düştü. Elhamdülillah.
1: Gönlünüz Umarım. mübarek olsun. Allah razı. Buyurunuz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe başlamak demeden önce bazı gerçekleri hatırlayalım. Bir yazılmış olan kaderimiz bizim için meçhul. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir kaderle bir hayat yaşıyoruz. Evet. Ne bugünümüzün bir dakika sonrasını biliyoruz, ne beş sene sonrasını biliyoruz, bilmiyoruz. Evet. Bilmeyen insanlarız biz. Cehul yani. Yani bunu alim de olsan, cahil de olsan, müslüman da olsan, kafir de olsa ne olursa olsun önümüz bizim için meşhur. meşhur. Bir tek Allah biliyor Celle evet. Celaluhu. Hatta Peygamber Aleyhisselam bile önünü bilmiyordu. Evet. Allah'ın bildirdiği kadarıyla Biliyoruz. kayıptan bildi. Yani peygamber olmak bile bu gerçeği değiştirmiyor. Bu büyük bir kanun hocam. Böyle bir konuyu anlayabilmek için önce bunu bileceğiz. Doğru. Bir, bilmediğimiz bir hayat yiyor. İkki, ikinci büyük gerçek insanın çalıştığından başka bir şeyi yok. Ve <gülüyor> lensel <gülüyor> <gülüyor> illa masa. <gülüyor> yani çalışacaksın. Çalışacaksın. Çalışacaksın. çalışacaksın. Birinciyi ile ikinciyi birleştirelim şimdi. Çok meçhul, sıfır bilinen bir
0: gelecek hayat var. Hayat yapıyoruz.
1: Dememizde. Öbür taraftan da ne çalışırsan o senin, gerisi senin değil. Yani hayale yer yok. Evet. Hayale yer yok. Bu da ikinci gerçek. Yani meçhuldeyiz, çalışmaktan başka çaremiz yok. Üç, bu dünya planlı, projeli çalışanların dünyası. Çalışmak da yetmiyor. Plan ve proje gerekiyor. Plan proje neye diyoruz? Vakti iyi kullanıyorsun. Enerjini iyi takdir ediyorsun. Çevreni iyi değerlendiriyorsun. Planlama buna diyoruz biz. Evet. Masa başında sabaha kadar hayal kurup onları bir kağıda yazmak, plan yapmak değil. O herkesin mahkumlar mesela, hapishanedekiler, askerler, uzun bir süre bir de kalacak olanlar kendi kendilerine hep plan yaparlar. Yok indirim çıktı, yok af çıktı, askerlik kısaldı filan. Bunlar hep yani zora düşmüşlerin Hayalleri, hayat öyle bir hayat değil. Üçüncüsü yani kaderimiz meçhul, çalışmaktan başka çaremiz yok. Plan ve proje ile ancak başarılabiliyor. Dördüncüsü kul, cool. planlı projeli de deli dolu da çalışsa neticede Allah'ın dediği olacak. Allah'la başlayacaksın, Allah'la bitireceksin atayede dendiği gibi evet. yani Allah'la beraber bu da ne demek? Yani imanını bir kenara bırakıp bir işe girmeyeceksin girişmeyeceksin bu gerçekleri anladığımız zaman bir Müslüman olarak hayatta bir işi nasıl planlamalıyız? Nasıl yapmalıyız? Nasıl başlamalıyız? sorusunun cevabı olabilir bu dört şeyin toplamı yani kaderimiz meçhulden başladıp bu dört şeyin toplamı bugün beni sıkıştırıyor. Dün babamı sıkıştırıyordu. Önceki gün dedemi sıkıştırıyordu. Bin sene önceki dedemi de bu kader böyle sıkıştırıyordu. Evet, evet bugün teknoloji çıktı cep telefonu vesairesi var ama bin sene önceki hayatta da onlara ihtiyaç olmadan yine bu böyleydi. Evet. Çalışan kazanıyordu. Planlı projeli olan kazanıyordu. Dolayısıyla biz ilk babamız Adem aleyhisselam toprağa ayağını bastığı günden beri bu mücadeleyi yapan bir sülalenin çocuklarıyız. Evet. İnsanoğluyuz. Hayvanlarla farkımız da bizim bu noktada ortaya çıkacak. Hayvanlar da ilk ataları dünyaya ayak bastığından beri inekler mesela... Aynı macerayı yaşıyorlar, süt veriyorlar vesaire ama hiçbir zaman geçmişlerinden istifade edemiyorlar. İnek geldi, inek gidiyor. Evet. İnsan farklı. Kedi geldi, kedi gitti değil insan. Evet. Biz ne yapıyoruz? Öncekilerin birikiminden istifade ediyoruz. Doğru. Sonucu bunun cep telefonu oldu, sonucu araba oldu, sonucu evde bulaşık makinesi oldu, sonucu tıp oldu. Hayvanlar bunu beceremedikleri için Allah onları o kabiliyette yaratmadığı için kedi geldi kedi gidiyor. Maymun geldi maymun gidiyor. Günün birinde maymunlar birleşip yeni bir versiyonlarını üretmeyecekler. Yeni bir yuva kendilerine yapmayacaklar. Hala ormanlarda yaşıyorlar. Evet. Yakalanırsa canlı canlı hayvanat bahçesine getirilirse farkı onun o oluyor. Kaplan onu yiyor o Kedileri yiyor derken bu şekilde bir düzenleri devam ediyor. İnsan olarak biz çok önemli bir nokta bu. Bu dört büyük gerçeği ambalajlıyoruz. Öncekilerin tecrübesiyle kapatıyoruz kapağını. Mesela bir örnek vereyim. Evlilik bir iş mi değil mi? Muhteşem bir Muhteşem iş. Muhteşem bir iş. Muhteşem. Yani işlerin başı belki de. Evet, evet. Bizden sonrasının... ...uzamasına... ...çocuklarımızın olmasına vesile olan... ...hayatı huzurlu yaşamamıza vesile olan... bir. ...bu işi biz... ...ya ilk defa ben yapıyorum bu dünyada... ...der gibi yapacağız... ...işte maymunlar, kediler gibi... ...o noktada kalacağız... ...ya da bizden önce... ...kaç milyar evlilik yapıldı bu topraklarda... Evet. ...bunların sonuçları... ...kitaplara düştü... ...dillere düştü... ...destan oldu... ...aşk oldu, boşanma oldu... Bunlardan istifade edeceğim. Öncekilerin düştüğü tuzaklara düşmeden bir evlilik yapacağım. Evet. Bu dört gerçek değişmedi yine. Yine meçhul, evlilik yine meçhul. Evlilik için ben gayret etmedikçe bir şey olmayacak. Evliliği planlı projeli yapacağım. Allah ile beraber yapacağım. Ama benden önce de böyle yapanlar oldu. Evet. Onların evlilikleri ne oldu? Bu kitaplara düştü. Atalarımızın nasihati şekline büründü. Binaenaleyh ben evliliği bir iş olarak sayıyorum. Benden öncekilerin tecrübelerinden de istifade ettiğim zaman zarar ihtimali sıfıra çok yakın bir evlilik yaparım. Evet. Önceki birikimleri yok kabul ederek devam edersem planımı projemi yaparsam zarar ihtimali 50'nin üstünde olan %50'nin üstünde olan bir yola girmiş olurum. Evet. Bu da yarın öbür gün benim bu evliliklerden başıma bela oldu diyeceğim bir sonuca götürür. Evlilik dedik konumuz evlilik değil. İş yeri açmakta da böyle. Evet. Meslek kurmakta da böyle. Arkadaş seçmekte de böyle. İş olan ne varsa bir yerden bir ev almak da böyle. Şimdi mesela örnek zikrediyorum. E, deprem oldu. Allah tekrarından muhafaza buyursa. E, işte hemen suçlu olarak müteahhitler arandı. İyi güzel. Hakikaten müteahhitler hatalarını cezasını çeksinler. Peki ucuz ev almak için müteahhiti kışkırtan o ev sahiplerinin kabahati yok mu hiç?
0: Değil
1: mi? Evet. Yani... Senelerdir, asırlardır bu ev yapılıyor. Eskiden müteahhit değildi bunun adı. İnsanlar kendi yapıyorlardı. Ama bu ülkede 50 senedir müteahhitler ev yapıyorlar. Kaliteli evi pahalı diye kaçıyorsun. Bir sene daha fazla taksit ödemeyeyim diye ucuz eve koşuyorsun. E ucuzun bir faturası var. Bu faturayı niye müteahhite yıkıyoruz tek başına? Müteahhit suçlu. Evet. Bunun... Kontrolünü yapıp e, bunu dizayn etmesi gereken yetkiliyi niye masum kabul ediyoruz burada? Hepimizin bir hatası var. Evet. Bir iş yapıyoruz. Ev alma işi yapıyoruz. Önceki yıkılan evler niye bize ders olmuyor? Evet. Önceki mahalleden mesela camiye yakın mı değil mi diye seçmiyorum. Sonra çocukları ezan sesi duymuyor diye. Ben camiye gidemiyorum diye şikayet edip mızmızlanmanın bir manası olmuyor. Demek ki bu hayat bir iş kurarken, bir plan yaparken bizden öncekilerin yaşadıklarının bir özetini görerek üstüne bir iş yapma hayatı. Demek ki tecrübe çok önemli bir yerde duruyor o tecrübe. değil mi hocam? Tecrübe, evet. yani, tecrübe şahsa verilen isim ama bir de insanlığın birikimi var bu konuda. Bugün 100 katlı bina nasıl yapıyor insanlar evet. 500 sene önce 100 katlı bina yapmıyorlardı önce bir katlı yaptılar üstüne bir kat daha koydular üstüne bir kat daha üstüne 100 kata çıktı 200 kata çıktı evet. yani önce insanlar gemi yapınca büyük bir maharet oldu onlar için o sonra tekerleği keşfettiler o bir maharet oldu üzerinde işte uçağı keşfettiler füzeyi keşfettiler uyduyu keşfettiler وَيَخْلُكُ مَا لَا Evet. Bundan sonra ne yaratacak Allah bilmiyoruz. Kim bilir füzeden de daha güçlü, uydudan da daha güçlü. Sistemler geliştirilecek belki. Ama hepsi bir alttakinin üstüne basa basa oluyor. Evet. Cep telefonu muhteşem bir nimet. Ama telgraf çıktığında cep telefonundan daha muhteşemdi o. Değil mi? Telgraf ne muhteşem bir şeymiş. Yani. Sonra çevirmeli böyle telefonlar, e, telefonlar çıkınca o telgrafı susturdu. E, tuşlu telefon çıkınca ne büyük oldu. Cep telefonları ilk çıktığında böyle telsiz gibi büyük bir cihazdı. O ne büyük nimet oldu. O tel telefonları küçülünce nimet oldu. Dokunmatik olunca nimet oldu. Şimdi bakmatik oldu. Gidiyor. Evet. Ama hepsi neyin üstüne konuyor? Öncekinin üstüne konuyor. Öncegini çektiğin zaman bugünkü duracağı bir yer yok. Yani bir sistem değil bugünkü. Biz insan olarak babalarımızın, annelerimizin, hocalarımızın, atalarımızın, önceki siyasetçilerin... ...kim vardıysa dünyada bizden önce ve biz hangi alanda bir iş yapmak istiyorsak... ...bunların varlığını yok kabul ederek girdiğimiz her iş hüsran görmemizin nedeni. Mesela bizimle ilgili siz ve benimle ilgili bir şey olsun... Arapça bu toprakta öğretiliyor. Evet. İlk defa öğretilmiyor ama değil mi? İstanbul fethedilirli beri İstanbul'da medrese var. Doğru. <gülüyor> yani, Gerisi kıyamete kadar baki olsun. Dua evet. ederiz. Tamam. Ama mesela filan kitaptan, filan tarzda bir öğretimle hocalarımız iki asır öğrettiler. Fakat bir Arapla karşılaşınca iki kelime konuşamadılar. Sadece kitapta tıkalı kaldılar. Diyelim ...öyledir demiyorum. Evet. Böyle olup olmaması... E, ...tamim edilecek bir şey değil. O zaman ben... Bir ...eksiklik de hissediyorsam... ...aynı şeyi devam ettirmemin bir manası yok. Oturup... ...üç ay, beş ay... ...RG deniyor ya araştıracağım. Bu dile niye dönüşmüyor? ...diye merak edeceğim. Yeni bir şey üzerine koyacağım. Eskinin üstüne koyacağım ama. Eskiyi silip atarsam... Bastığım basamağı e, yıkmış olurum. Evet. Eski gereksiz değil. Eski kendi gününün boşluğunu doldurdu. Vazifesini yaptı. Yeni bir hayata geldik. Eskiler karşılaşmıyorlardı ki Arap kardeşleriyle mükealeme karşılıklı konuşma sorunu hissetsin. Ama biz karşılaşıyoruz. Evet. Bizim için bir eksiklik bu. Ne yapıyoruz o zaman? Bu boşluğu nasıl doldururuz? Bizden sonraki nesilde Bizim doldurduğumuzu yetersiz bulsun. O da uğraşsın. Hayat böyle bir şey. Ama ben ne eskiyi atarak başarılı bir yola gidebilirim, ne de eskiyi aynen alarak kendi hayatımda başarı elde edebilirim. Evlilik de böyle. Evlilik de böyle. E, i̇ş kurmak da böyle. Müderrislik de böyle. E, her, her alanda böyle. Yani biz, bizden önceki insanların sadece Müslümanların demiyorum bizden önceki insanların nesil olarak bir ürünü olduğumuz gibi işte de bir ürünleriyiz aslında evet. yani insanoğlu buğdayı öğütmeyi ilk defa elle ezerek yapmıştır sonra bir değirmen icat etti şimdi buğday neredeyse tarlada un haline getirecek hale yani hemen hemen tarlada un yapılacak o hale evet. geldi ama bu eskinin üzerine kondu Eski sürekli geliştirildi. Bugün ben mesela 20 yaşında bir delikanlıyım. İstanbul'da gelip emlakçı ofisi açmak istiyorum. Kanunen serbest mi bu? Serbest. Serbest. 20 yaşındakiler emlakçı ofisi açamaz diye bir kural var mı? 18 yaşından sonra herhalde bir devlet başkanlığında filan sınır var. Hiçbir şeyde sınır yok onun. 18 ile 88 aynı. Aynı. ...iyi veya kötü o ayrı... ...bunun da tenkit edilir tarafı var... 80 seneyi nasıl... <gülüyor> ...18'e denk sayıyorsun ama... ...kanunlar öyle... ...dinen bir engel var mı? Yok. Hatta hocam... ...dinen 15 bu rakam... ...15 artı bir gün... ...fıkıhımıza göre...
0: Mükellefiyet. ...mükellefliyetin yani yani, Başladı. ...şimdi
1: 18 yani. dediğimiz şey... ...şeriatımız da 15... ...sadece İmam Azam... ...Rahmetullahi 18 gibi bir rakamı... ...kullanmış daha önce... ...ama evet. fıkıh olarak 15... Artı, artı bir manasında yani tam doldurulmuş 15 sene 70 yaşında adam statüsünde. İstanbul'da geldim emlak pazarlaması yapacağım. Babamdan da biriktirdiğim her şeyi aldım. Annemin bileziklerini aldım. Onları adeta aç susuz bırakıp çünkü bir sene sonra dev yatırımla geri geleceğim. İstanbul dünyanın gözünün olduğu bir yer mi? Elbette. Yani İstanbul'da emlakçı birisi Arap'ından, İngiliz'inden, Türk'ünden Hırsız'ından, çakalından, ahlaklısından, ahlaksızından Bin bir müşteriyle karşılaşacak mı? İstanbul arazisinin e, istimlak edilecek yerleri Yol geçecek yerleri Normal arazileri Üstünden kablo geçen e, bir Deletik kablosu geçtiği için inşaat yapılamaz yerleri Ya emlak dünyası Böyle bir saatte sayılamayacak kadar sorunların bulunduğu bir yer mi? Yoksa Bismillah deyip abdest alıp girince bir hafta sonra zengin olup geri döndüğün bir yer mi? E o zaman İstanbul'a emlakçılık yapmak için gelen birisi yasal hak kullanıyor olabilir. Din de ona karışmıyor olabilir. Ama yasanın ve dinin ötesinde bir de aklı var insanın. Bir Bir gerçek var ortada. Yani... ...sen kendi malını israf ediyorsan kanun sana karışmıyor. Ama din karışıyor. İsraf haramdır diyor. Evet. İnnel mübezzirine kânu ihvâneş Evet. Bu yani tebzir dediğimiz şey bu. Malı savurmak bu. Ananın bileziklerini topladın İstanbul'da hayatında sen bisiklet alıp satmamışsın. Bunun doğrusu ne o zaman? Doğrusu gelirsin bir emlakçının yanında bir sene iki sene çıraklık yaparsın üstüne harçlık verirsin adama üstelik sana meslek öğretiyor meslek çünkü. Öğretecek. Bunun helal haramını görürsün, gözlersin. Ya dersin ki ya bu Müslüman olarak yapacağım bir iş değil. Burada kurnazlık çok. Helali zor bunun dersin. Çeker gidersin. Ya da küçücük köy tarlalarını alıp satmaya başlarsın. 5 sene sonra plazalar alır satarsın. Allah'ta kaderinde yazdıysa o dört şey gerçekleştiyse İstanbul'un alıp satanı sen olursun. ...kanun serbest... ...din serbest... ...verdiğin zekatların... ...yiyenleri olan fakirlerin duası... ...seni böyle yağmurlar gibi... ...bulutlar gibi gelir kuşatır... E, ...Allah'tan daha ne istiyorsun olur? Allah mübarek etsin. E, mübarek etsin. Ama bu süreci yaşamadan... ...müteahhitliğe soyunursun... ...milletin başına bela olursun. İşte müteahhitler... ...müteahhit kardeşlerimiz... E, helal iş yapanlar, kaliteli iş yapanlar... ...üzerine almasınlar. Ama... Müteahhit kelimesi hep depremle gündeme geldi. Evet. Ben onlara diyorum ki bakın kardeşim. Depremden önce sizin onu kandırdığınızı, kandırdığınızı zanneden insanların beddualarısı vurdu zaten. Depreme gerek kalmadı. Yani verdiğin fiyatla uyumlu olmayan döşediğin malzeme, taktığın cam çerçeve, o kadın her eli oraya takıldıkça Allah belasını versin. Paramızı yedi. Bunlardan bir tanesi tutsa yandın sen ya. Yandın evet. sen ya. Dünyada da yandın. Kıyamette de yandın. Biz daha önce dersimizde konuşmuştuk. Yani bitmeyen şeyi satması problem e, bit, bitti. Dünyanın en adi malından yapılmış bir daireyi getirirsin. Karşın incele. Usta getir bak. Bu fiyat şu kadar. Beğeniyorsan al beğenmiyorsan al. Çülük sağlam muslukları akmıyor. Hiç önemli değil. Aç bak muslukları akıyor mu? Hazırı satıyorum ben ama evet. vaatle sattığım şey çok kötü. Yani. Vaat veriyorsun. Verdiğin vaat 80'lik. Karşısına çıkardığın 60'lık. O farkı ile dolduruyor kadın. Evet. Özellikle de kadınlar tabii evi daha çok aktif kullandık. Ev geliyor akşam. Erkek de mesela bir arkadaşımızı ziyarete gittim dün. Beni evine çağırdı. E, baktım. Ee, evine e, gidemiyoruz. Nereye gidiyoruz dedim. Babamın evine gideceğiz. Ya niye öyle oldu dedim. Dedi hocam yağmur yağdı ya dedi. Bizim balkon su doldu gitmiyor dedi. Senin bodrum mu dedim. Yok. Üste birinci kat dedi. Birinci kat su dolmuş. Gider yapmayı unutmuşlar balkona. Allah, Allah Bu adam gölette yaşıyor. Ya dedim hemen mahkemeye ver. Bir balkona gider yapmak nasıl unutulur? nasıl yani bu nasıl bir yanlış bu mahkemeye ver tabi mahkemede iki sene üç sene sürecek ama melekler bir iki saniyede alıyorlar mesajı evet. bedduayı alıyorlar düşünebiliyor musun babası evine hicret etmiş İstanbul gibi bir yerde yeni yapılmış iskanlı bir binada koca koca reklamlarla satılmış işte bu nereden kaynaklanıyor tecrüben yok ama tamah var içinde evet. aç ruhluluk var, sabır yok. Tamam yine müteahhit ol. 3 sene, 5 sene incele, git çalış. Birisine küçük bir payda ortak ol. Yapıyı gör, nasıl uğraşılıyor? Bunun bir bürokrasi tarafı var. Usta ile uğraşıyorsun, malzeme yanlış gelebiliyor. Bunları öğren. Bismillahirrahmanirrahim de gir yola. Allah da bereket versin. İnsanlar da dua etsin sana. Sen de huzur içerisinde ol. Şimdi burada evliliği konuştuk hocam. Evet. Öğretmenliği konuştuk. Müteahhitliği konuştuk. Konumuz bunlar değil ama. Elbette. Örnekler üzerinden e, gündemimizi nasıl anlamamız gerektiğini konuşacağız. E, ondan sonra da nasıl yapacağız bu işi bunu bilimsel olarak söyleyeceğiz. Hocam,
0: evet. Çok teşekkür ederiz. Çok ufuklu bir başlangıç oldu. Bu işimizle bir işe nasıl başlayacağız demiştik. Ama bir şey e, bilmediğimiz, geleceğe dair bilmediğimiz bir şuur bizim içimizde daima olacak. Kaderimizi bilmiyoruz dedik.
1: Çok yoğun çalışacağız dedik. Çok yoğun çalışacağız dedik. Çünkü başka dedik. Allah vermiyor.
0: Planlama yapacağız dedik. Dedik. dedik. Hocam. Evet. Ve, Ve
1: yerlerin göklerin sahibini unutmayacağız. Unutmayacağız. Ve üzerine bir de bu tecrübeyle te- bunları paketleyeceğiz. Evet, paketleyeceğiz. İnsanlık boşuna binlerce sene yaşamadı. Evet. Tekerlek kolay bulunmadı. Telefon kolay bulunmadı. Elektrik kolay bulunmadı. Evet. Yangın söndürmek için itfaiye sistemleri öyle ucuza mal olmadı. Bir itfaiye sistemi keşfedilmesi için geriye doğru Adem Aleyhisselam'a doğru gitsek kim bilir kaç milyar insan ve hayvan yanmıştır hocam. Değil mi? Değil mi? Tabii, tabii. Kaç milyar insan senelerce evsiz kalmıştır evleri yandığı için. Bütün bu acı tecrübeler e, geldi insanlığa itfaiye mantığını oturttu. Şimdi biz itfaiye şuraya şu pencereyi yap bu kabloyu buradan geçir deyince, hemen torpil bulup ya itfaiye bize sıkıştırıyor dersek milyarlarca insanın acısını görmezden gelen bir kabalık yapmış oluruz. Evet, evet. Bu yani basit ...bize şöyle geliyor... ...ya tam inşaatı yapacaktık... ...itfaiye sıkıştırıp duruyor bize... ...ya itfaiye zevkine sıkıştırmıyor herhalde... Bunu. ...yani on binlerce... ...ölmüş, sakat kalmış... ...yanmış insan ve canlının... ...acısı... ...itfaiye şuraya şu düğmeyi takma... ...dedirtiyor... Doğru. ...belki bu isabeti değil. ...kırmızı ışık da böyle yoldu hocam... ...yeşil evet. ışık da böyle... ...yani kırmızı ışık, yeşil ışık... ...araba çıktığı gün konmadı... Bir sürü insan öldü yollarda. Ondan sonra insanlık dedi ki ne yapalım buna bir sistem geliştirelim. Allah da ilham etti. Evet. Yine Allah kullarına merhamet etti. ilham etti. Kırmızı ışık sistemi akla geldi. Oradan geçen birisi, kırmızı ışıktan geçen birisi trafik cezası ödemedi kurtuldu diyelim. Onun vicdanı o yollarda ölmüş yüz binlerce insanla sürtüşecek aslında. Evet. Basit bir suç değil yaptı Basit onu. Basit değil evet. İnsanlık suçu bu yani Kır, trafik cezası 100 lira geldi gelmedi o çok önemli değil. Önemli olan yani bizim vicdanımızı nasıl ikna ediyoruz biz kırmızı ışıktan geçmekten bu önemli. Evet hocam
0: kısa bir ara verelim inşallah konuya kaldığımız yerden devam ederiz efendim. İnşallah. Aziz dostlar kısa bir ara daha sonra inşallah Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında bir işe nasıl başlanır bunu konuşacağız. Değerli dinleyenlerimiz Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında beraberiz. Bir işe nasıl başlarız bunu konuşmaya devam ediyoruz. Birinci bölümde tecrübe üzerinde de çok yoğun durduk. Hocam bu tabi tecrübeler aslında şöyle bir şey datırma getirdi. Demek ki her işin bir argesi var. Bir ikimi yani, var. Bir arge deyince koca koca fabrikaların argesi hatırla gelmesin. Aslında her bir insan kendi içinde bir arge oluşturmalı. Araştırma geliştirme anlamında. Söylüyorum. Kadın hocam
1: dikişi nasıl böyle Heh. siz göremiyorsunuz tık tık tık tık nasıl Yapıyor. gidiyor Bir arge sonucu Ar-gü, bu tabii.
0: işte. Örgü nasıl örüyor kadın? evet Buradan şunu anlıyoruz hocam. Bir hakikaten bir işe başlarken istişare de çok önemli bir yerde duruyor. Yani bir evlilik hayatına başlayacaksınız. Sizden önce bu yoldan geçmiş niceleri var. Onlar Onlarla görüşmek, ya nelere dikkat edeyim? Neleri yapmayayım? Neleri yapayım? Anlamında bir işte birinci bölümde emlakçılıktan biraz uzunca konuştuk. Bunu nasıl yapacağım Belki diye. Belki bir emlak buluruz hocam. Evet. Bir de istişare deyince insanlar ya babama mı sorayım? Anneme mi sorayım? Bir hocaya gidip mi sorayım? diyorlar. Biraz da bu hakikaten işe başlarken istişarenin usulü Edebi nedir? Ee, birkaç da buradan söz etseniz. İnşallah.
1: Hocam bir kere Allah'ın emri bir işse evet. soracak edecek yok. Hayy ala s sonra bir sorayım bakalım namaza gideyim mi? Olmaz. Yok herhalde. Allahu ekber namaz. O bitti. Evet, bitti. Allah'ın haramlarından bir haramsa e oğlu da kimseye soracak halimiz yok. Bitti. Evet. Ve izâ an emrin Fetruku, bit, abid. Ya Devlet, yaşadığımız devletin kanunlarıyla yüzde yüz ters düşeceğimiz bir şey ise orada da Müslüman enayilik yapmaz. Evet. Yani kendini oltanın önüne atmanın, savcının önüne düşürmenin de bir manası yok. Evet. Çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? Mümin altında kalacağı bir şeye, zilletli, zillete sebep olacak bir şeye girmez buyuruyorum enayice atılım da yok. Don kişi özçülük diyorlar hocam. Yani kaba bir ifadesi <gülüyor> evet. öyle. Yani tek başına ağrı dağını taşımaya kalkmak gibi olacak. Bir yanlışa e, bu müslümanca değil.
0: Değil tabii.
1: Müslüman basiretli, vakur insandır. İzzeti nefsimiz çok önemli hocam. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir bayanın, Müslüman bir bayanın başının açılması sokakta bu onun için ne kadar kırıcı bir şey değil mi hocam? Elbette. Aynı şekilde sizin benim bir Müslümanın... Evet başarımız açılınca şimdi öyle bir izzet nefis meselesi olmuyor ama itham edildiğimiz bir şey. Yani çoluk çocuğun diline düşmüş bir manzara bir Müslüman bayanın başının açılması gibi onur kırıcı değil mi? Elbette. Yani siz ben bu toplumda yarım asrı bitirmiş insanlar olarak biliniyoruz. Belli bir seviyemiz var. Bir itibarımız var. Mesela Allah muhafaza buyursun. Sizin ağzınıza sigarayla görülseniz siz. Benim ağzımda ile sokakta görülsem bu onur kırıcı bir şey. Evet. Başkası için olmayabilir. Bu e, insanlara din öğreten, tefsir öğreten Adem Hoca'ya onunla oturup kalkan Nurattin Hoca'nın ağzına zehir gibi yapışmış olur. Dolayısıyla Müslüman yani Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları ve devletin açık yasakları veya kuralları ve izzeti nefsi bu dört şeyi çiğneyecek bir iş yapamaz Müslüman. İstişare ederek sigaraya başlanamaz mesela. Buna canlı bir örnek daha vereyim. İstişare ettim, dedik arkadaşlar idare eder filan dedi. Devletin arazisine gittin, ev yaptın devlet beş kat yapacaksın altı kata izin vermem dedi altıncı katı yaptın geldi zabıtalar geldi polis bir hırsızı yakalar gibi seni yakaladılar üst katı yıktılar İzzeti nefsini Müslümanlığı benim üzerimdeki Müslümanlığı omuzlarımdaki gözümdeki Müslümanlığı aşağı düşüren bir şey bu bunu yapmaz Müslüman yapmam bu bizim iş dediğimiz şeylerden değil bu, bu dört şey işte yok bu, bu, bu yanlış öbürüne gelelim helal mubah örfe uygun bir iş yapacağım ben güzel evlilik olabilir ticaret olabilir siyaset olabilir talebeliktir e, mubah bir iş komşuluktur taşınmak istiyorum İstanbul'da başım ağrıyor gideyim Anadolu'nun bir kasabasına diyorum bu da bir iş evet bu da bir iş Ev almak istiyorum. Bir iş ortaklık yapmak istiyorum. Vakıf kurmak istiyorum. Mesela bu vakıf kur dernek kurmak istiyorum. Ne iş yapıyorsam. Bu dört temel önce saydığımız sıkıntılardan birine Hocam, ters şu, çok güzel bir şey aslında. Checklist diyorlar ya
0: şimdilerde. E ne demek yani bir tik koymak diyorlar. Demek ki bir işe başlarken önce e, ya bu işe dinim ne diyor? Allah ne diyor? Allah ne diyor? Bitti. İki... Ya yaşadığım toplumda genel kurallar anlamında
1: kanunlarımız abuk çerçevesinde. Abuk subuk duruma mı düşürecek?
0: Tabii. İyi ki. Meşru
1: anlamda e, bu ne diyor? E, üçüncüsü benim izzeti nefsim çok önemli. Yani çok toplum önemli. bir şey demiyor ama Adem Hoca'ya yakıştırmıyor bunu. O da kadar. önemli bir şey. Hakikaten i̇zzeti bu, nefsim ne diyor? Benim bulunduğum konuma, şahsiyetim
0: dur, durduğum yere değil mi? E, yakışıyor mu adeta tabiri caizse? Nasıl? algı oluşturuyor. Benim izletin hepsini Müslüman şahsiyeti diyoruz. Kimliğim şahsiyetim. Tabii, Müslüman şahsiyetimiz zedeleyecek bir şey mi? Demek ki önce bunları bir sormak gerekiyor. Burada, bunlardan
1: yalnız, geçmek e, bunlardan
0: gerekiyor. Bunlardan geçmek gerekiyor. Takılmadan bunları. Evet.
1: Bunlar tamam diyorsa, ondan sonra demek ki mübah bir alana geçtim. Mübah alana geçtim. Tamam. Yasal alana geçtim. Normal alana geçtim. Bir konu daha kaldı. Bu dördüncünün beşincisi değil ama farklı bir alan. ...ben bu işin adamı mıyım?
0: Eğil miyim daha doğrusu? Eğil, da adam ben yapabilir
1: miyim? miyim? Evet. Yapabilir miyim? Yani böyle hani zıt bir örnek olsun... ...örnek verin Mesela ben acı biber yeme yarışmasına katılayım mı? Ya bir de bu hayatında acı biber yememiş bir adam... ...ilk yediğim biberle morga gideceksin... ...ne işin var orada? Der gibi bir iş mu bu benim için. Kapasiten belli, yaşım belli... Kültürüm belli, cinsiyetin belli. Yani spor yapayım mı? Bir erkeğin sormasıyla genç bir Müslüman kızın spor yapayım mı demesine hemen aynı cevap veriyorsun. Değil mi? Yani bir dakika ya sen Müslüman hanımsın. Hangi sporu nerede yapacaksın? Evet. Diyor. Erkeğe gelince kumar olmasın, ibadetine zayi vermesin, dersine zayi vermesin. Git yavrum diyorsun. Yani evet. erkek için spor biraz daha esnek kadın için çok dar bir alanda duruyor ne sporu yapıyorsun bir Kur'an kursuna gittim hocam arada bir mola evet. verelim medrese de ziyaret ettik falan ne yapıyorsunuz burada dedim dediler ki kızlara spor da yaptırıyor kız kursu spor yaptırıyoruz ne sporu dedim Hı. E, yakın dövüş sporları dediler dedim şaka mı diyorsunuz ya judo karate gibi şeyler e yasal bu dediler. Ya, yasasını kasasını boş ver sen. Ya, kadın yakın dövüş sporunu yapacak. Kocasını mı dövdüreceksin? Babasını mı? Birbiriyle mi kavga edecek? Kadının fıtratına uygun bir şey değil ki bu. Tamam kadın da spor yapsın. Yapmalı da. Evet. Böyle hantal nene gibi olmamalı genç kızlar. Ama insaf ya. Erkek için bile ne kadar sağlıklı bu soruyu sormak gerekirken yakın dövüş sporları ben anlayamadım dedim filan. Ya dedi herkes onu istiyor kızlar. Ya kız, kız ne istiyor ayrı bir mesele. Aklınız yok mu sizin? Yani yüzme ve atletizm dışında kolay kolay bir spor sağlıklı değil zaten hocam. Yani spor insan bedeni için olacaksa yüzme. Allah bunu nimet olarak vermiş. Bir de atletizmi çok önemsiyor. Doktorların şeyini söylüyorum yani. Evet. Öbür ne? Handikapları var yani. Evet, o da spor, o da belki sağlıklı ama kırıldı çıktısı var. Bir Doğru. sürü. Bir de bir Müslüman kızın medresede ilim okuyan bir kızın yani neyle meşgul olduğu çok önemli. Şimdi bu tip bir maceraya da girmek yanlış. Evet. O zaman bunu da geçince diyoruz ki şimdi ne iş geçiyor aklından senin emlakçılık? İşte gideyim Arapça öğrenmeye başlayayım. Tamam. O işin adamına git. Hmm. Mesela emlakçılığı gelip bana sorarsan böyle tip tip bakarım sana bu benimle alay mı ediyor diye. Allah bana henüz bu dünyada bir ev satın almayı nasip etmedi. Bir metrekare bir yerim yok bu dünyada. Nuratın yıldız olarak yok. Bana gelip soranda da akıl yok. Ben ne anlarım bundan? Kitaplarda bunu görmedim nasıl yapıldığını. E, tecrübem sıfırın altında, eksi değim tecrübe olarak. Bu konunun bana sorulması yanlış, benim cevap vermem de yanlış. Kaldan da oluyor
0: hocam. Nurettin Hoca Allah'ın salih kullarından birisi. Dolayısıyla Nerede? belki o hani bizim görmediğimizi görür gibi bazen hakikaten bu Bu emlakçılık değil ama. Heh, i̇şte bu tam bu Bazen şey oluyor. Hem insanlar kendi üstadlarını, mürşitlerini artık dünyevi anlamda da her şeyi çok iyi bilen kişiler gibi görüp... ...hani dua almak için git, tamam. Dua yok Ama e, bu işi yapayım mı, yapmayayım mı? E, buyurduğunuz gibi yani hangi konuyu kime soracağını bilerek bir istişare
1: Hocam, e,
0: yapmak bir gerekiyor.
1: İstanbul'da elbette. 500 bina yapıp satmış birisinin vereceği cevapla... Hayatında bir kümes bile almamış birisinin vereceği cevabı aynı tutarsak... ...bu bahsettiğimiz binlerce yılın birikimi, tecrübeyi sıfırlamış oluruz. Evet. Sen bana gel, beş yaşında hafızlık rahlesine oturmuş biri olarak... ...hafızlık nasıl yaparım, çocuğumu nasıl öğretirim? Bak sor, adamını buldun şimdi. Tabii. Beş yaşında hafızlık yapmış birini buldun sen. Bir konuşma hakkımız var burada. Son söz değil yine ama. Evet. Benden iyi bilen olur bunu. Ben tecrübemi anlatırım sana. Emin ol hocam bir çocukla, 10 yaşından büyük bir çocukla 5 dakika oturayım. onun rahalede beynim tasavvur ediyor biliyor musunuz? Allah. Tasavvur ediyor. O çocuk nasıl okur, nasıl eder? Yani dişlerine bakıyorum. Bu dişlerden talim nasıl yapar? E, ç- çocuk ufak bir beraberliğimiz. Çocuk hakkında çok bilgi veriyor bana. Evet. Evet. Ama evet. benim alanım da ilgili. Evet. 10 Demek yaşında hocam, hafız olmuş birisinin alanı bu. İstişareyi zaman adamıyla, adamıyla, adamıyla yapacağız. Adamıyla yapacağız. İstişaresiz de işe başlamamak lazım. İstişaresiz başlarsan... ...yap boz oynarsın. oynarsın. Ömrüne yazık. Evet. Parana yazık. Umuduna yazık. Ya. Kime ya. sordun da... ...şimdi ağlıyorsun denir sana. Yani Birisine sormak lazım. O birisi ehli olacak. Ehli olacak. Bir. Bir kişiye de güvenmeyeceğiz. Hocam bu bahsettiğimiz şey... Avrupa'da paralı eksperler falan var işte gidiyorsun tabii, tabii. paralı danışmanlık yapıyor sana. Evet, evet. Bizde de şimdi paralı. Hocam
0: bir arkadaş tanıyorum. Stratejik uzmanlığı yapıyor. Bu ofis açmış. Avrupa'daki diyor herhangi bir yatırımcı geliyor önce bize müracaat ediyor. Ben burada bu işi yapmak istiyorum. Nereye yapayım? Hangi siyasetçiyle görüşeyim? Bak şimdi. Ta oraya varıncaya kadar. O da bir iş hocam. Evet. Bu işte diyor benim bilmem gereken daha neler var. ...bu topluma şöyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım... ...biz ona diyor bir rapor sunuyoruz... ...bir heyet olarak... ...alıyoruz 10 bin dolarını... Yani, 10 bin dolarını
1: alıyoruz... ...bir rapor sunuyoruz... Bunu dinimiz bu önemli bize, bir şey ama... Bak. ...asırlar önce dinimiz... ...ve şavirhum fil emr... ...ve emrhum şura beynehum... ...ayetleriyle Allah bunu bize öğretmiş... ...öğretti... Ama ne hikmettir bir on bin dolar vermeden kimse kimsenin sözüne itibar etmiyor, etmiyor. hale geldi. Güzel bir istişare ediyorum adamıyla. Evet. Gerekiyorsa ikinci bir istişareyle çapraz bir karşılaştırmada yapıyorum. Yani bir kişiyle de ameliyat etmemeli. Belki, etmemeli. Değil Nasıl ameliyatı bir kişiye daha soruyoruz evet. yanlış bıçak yemeyelim diye. Aynı şekilde iki kişi gerekiyorsa üçüncü kişiye gidiyoruz daha fazla da değil ama. İşimiz bu sefer istişare etmeye döner. Evet. E, yalama olur, Kafamız yalama olur. Güzel. Ya mesela evliliği kime istişare edeceğim? Üniversitedeki arkadaşıma. Ya üniversitedeki arkadaşım da bekar zaten. E, geçen sene evlenmiş. O da yanlış. Evlensin. Hı. Çocukları olsun. Bir ay boşanma, öbür ay boşanmama riskleri yaşamış bir adam olsun. Uzman, uzman o profesörü bunun. <gülüyor> Biz gidip genç arkadaşıma benim gibi bekar birine sorduğum soru istişare değil. değil. Adamı değil onun o. Yani yüzlerce kere e, hanımıyla tartışmış birisine ailede huzur nasıl oluyor sorarsan Halimallah destanlar alırsın. Evet. Ama dün evlenmiş balaydan daha gelmişler elbette o sana günlük gülistanlık gösterecek. Örnek veriyoruz Anladım. bunu. Ha, o arada bir hoca efendiye de gidip. Ya,
0: bu, bu örneklerin hepsi de çok önemli hocam. Hayatın içinden Hayat, örnek. Hayatın bir
1: hoca efendiye de bir aleme bir mürşide de gidip beni evliliğe uygun görüyor musun derim. O da benim gözüme bakar ne iş yapıyorsun ne yapıyorsun der. Nasihat eder şunu tamamladın mı der. Annenin iznini aldın mı der. Babanın iznini aldın mı der. Süreci tavsiye eder. Onun vazifesi de o olur. Evet. O da çok önemli. Evet. Ananın inciterek başlatacağın bir evliliği ne yapacaksın bu dünyada? Dedirtmemek Didir, için. Ondan sonra giderim. Gerekiyorsa da bir aile hekimime de sorarım. Benim bünyem evliliğe müsait bir ufak bir tereddüdüm vardır. O da gerekiyorsa o da bir istişare çeşidi. Doğru. Doğru. O da bana bir tahlil yapar. Oğlum sen bir tedavi görmeden evlenme. Başım belaya girer der. Nitekim şimdi mesela evlenmeden önce kan alıyorlar. Belli testler yapıyorlar. Yani bu başarılı bir hayat için gerekli. Buna rağmen yüzde yüz başaracak mıyım? Hayır. Dedik ya evet. e, ne olduğunu bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz Ama yirmi sene sonra bir sorun çıkarsa ya yaslanırım koltuğa. Üzerime düşeni yapmıştım ben derim. O zaman Allah'a tevekkül hakkımız oldu. Evet. O zaman Allah bana yardım edecek diye umudum olur. Çok güzel. Baştan evir çevir sen kazmayı istediğin yere vur. Ee, elbette yanlış yere temel attığın için binan yıkılacak senin. Evet. İstişareyi de bitirdik. Mubah iş yapıyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarıyla ilgili değil. Evet. İstihare yapıyoruz. Hı. Ne istihare? Abdest alıyorum. İki rekat namaz kılıyorum. Namazdan sonra açıyorum Riyad-ı o hadisi okuyorum. İyi olur. Onu okuyamadım. Çok sıkışıklığa geldi. Ya Rabbi ben senin kulunum. İşte şöyle bir iş yapmak istiyorum. Bu işi yapmam hayır mıdır değil midir bunu da bilmiyorum. Hayırsa sen içimi aç ya Rabbi. Çok güzel. Hayır değilse de beni bu işten engelle ya Rabbi diyorum. Çok Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir gün iki gün sonra istiharemin sonucuna bakıyorum şimdi. Hmm. Rüya gördüm yok böyle bir şey. Evet. Rüya yani rüya biz gerçek hayatı yaşıyoruz karşımda ne rüyası ya evet rüya da muhtebir ama rüya şartı yok bunu. Tabi ben istihareden önce bu işi yapmaya yüzde altmış meylliydim kendimi biliyorum çünkü. Evet. İstihareden sonra bu yüzde kırklara düştü. Heh, yapma. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'tan bana bir ilham geldi demek bu. Demek i̇stihar... üzerinde şöyle birkaç gün bir geçsin. Bir, bir üç gün. Demlensin yani. Ya bir, bir üç gün olsun. içimizde bir demlen. Beynimizi nereye yönlendirecek Allah onu göreceğiz. İstihareden sonra yüzde doksana çıktı benim yüzde altmış. Bu da bir işaret. Kesinlikle. Bu da bir işaret. Ama istişare yapmıştım ben birileriyle. İstişare istihareden önce. önce. Ya, yani Tabii. maddi boyutunu bitirmiştim. Manevi boyutuna Rabbimin bana ne ilham edeceğine bakıyordum. İstihare bu. Ve kimseye de istihare yaptırmıyorum. Bu benim derdim. Çok güzel. Benim derdim bu.
0: Rabbim benim Rabbim. Ben de onun kuluyum. Ya ee, benim
1: benim için bir istihare yapar mısın? E, gerek yok. Yani bu istişare işte bu. Heh, evet. Hoca Efendi'ye istişare yapmalıyım ben. Evet. Onun istişaredeki sözleri istihareden değerli. Evet, benim istiharemden değerli. Yani ben karnım ağrıyor. Adem Hoca bir muayene olsana benim için deyip seni ben muayene ettirmiyorum ki. Evet. Kendim muayene oluyorum. Evet. Bundan sonra Bismillahirrahmanirrahim dedik ağrı dağını er arabasıyla taşımaya kalktım. Hiçbir sakıncası yok.
0: Fetevekkel Allah. Hiçbir sakıncası evet. yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani içimden şöyle geçti ki işe başlama ilmi hali gibi oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hakikaten çok önemli. Yani umarım e, Cenab-ı Hak inşallah bereketini de hem kendimize hem dinleyenlerimize de, de, de, gösterir. Rabbimiz hep hayırlı işlere başlamayı hocam hayırla devam ettirmeyi ve hayırla sonlandırmayı hepimize nasip eylesin. Belki bu başlangıçların en sonunda zaten onu e, ifade ettiniz. Allah'a tevekkülle noktalamamız gerekiyor Aa, değil mi? Süreç böyle süreç gittiyse. gittiyse Tevekkelte alallah deyip Cenab-ı Hak'a güvenip yola girmek gerekiyor. Efendim bugünlük programımızı burada sonlandırıyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz hepinizi, hepimizi.